0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tú, Cefas, eres Pedro, eres roca, eres maestro fiel y gobernante de la barca divina en que viajamos, de esta sombra a la aurora rutilante. Eres piedra angular en que se basa el templo espiritual del Dios viviente. Tu humilde llanto canceló la culpa de tu culpable labio irreverente. Demos gracias al Padre y a su Hijo y al Espíritu fuego sempiterno porque la Iglesia no será vencida por la fuerza terrible del infierno. Amén. Con este himno que la Iglesia nos pone en la fiesta de la Cátedra de San Pedro vamos a comenzar este rato oración contigo, Señor. Hoy queremos comentar un texto del Evangelio de San Mateo, seguimos el Evangelio de San Mateo, que es tan importante que la Iglesia ha puesto un día para recordarlo. Y lo llama así, la Cátedra de San Pedro. Este texto en concreto es como el quicio, el gozne, sobre el que gira todo el Evangelio de San Mateo. Hasta ahora hemos leído ya 16 capítulos... Hemos ido pues, rezando contigo, Señor, con este Evangelio que te presenta como el nuevo Moisés, que hay cinco grandes discursos, igual que Moisés en el Deuteronomio tiene cinco grandes discursos, un Evangelio que está como dirigido a los judíos para que se conviertan, hecho por Mateo, que es un converso. Bueno, y la gran pregunta del Evangelio de Mateo y de todos los Evangelios es quién es Jesús. Y si uno lo lee honradamente el Evangelio, solo tiene dos opciones, o Dios o loco. Vamos a escuchar el Evangelio. Viniendo Jesús a la, regi a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos y Diciéndoles, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora te digo a ti, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y entonces Jesús mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Bueno, fíjate que este pasaje, casi todos los autores dicen que está después de un fracaso de Jesús. Jesús ha hecho grandes milagros, ha multiplicado los panes y los peces, la gente está entusiasmada y le quiere proclamar rey. Más de 5.000 hombres le empiezan a clamar y Jesús se tiene que, exclamar, que escapar, porque él es el Mesías, pero no como pensaban ellos. Él es el Hijo de Dios, pero ellos se imaginaban que eso sería un poder militar que llevaría a Israel a dominar a todas las demás naciones. Y Jesús se escapa, la gente le sigue, y le encuentran en la sinagoga de Cafarnaún. Y cuando le preguntan, «Pero maestro, ¿por qué te has escapado?», Jesús les dice, «Me buscáis porque os he llenado la tripa. Ambicionad el pan que os va a llenar para siempre». Señor, danos ese pan. Le dicen, yo soy el pan vivo. Y entonces empieza a explicarles la Eucaristía. Y lo explica de una manera tan clara que la gente piensa, bueno, este está loco, ¿qué? ¿Cómo nos va a dar a comer su carne si no somos caníbales? Y dice que muchos se apartan de él. Y entonces Jesús, todos lo sabemos, pues le dice a sus apóstoles, oye... ¿También os queréis ir vosotros? Ya Pedro ahí tiene una primera confesión. Señor, ¿a dónde iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Y entonces Jesús se lleva a los apóstoles, a los más íntimos, lejos. A Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo no era en ese momento de Israel. Es un lugar realmente maravilloso. El Jordán, que nace impetuoso a casi 3.000 metros de altura en el monte Hermón, va bajando y haciendo unas cascadas y es un lugar totalmente verde en una tierra más bien desértica. Por eso es un lugar tan especial. En una de esas cascadas los romanos habían colocado un panteón. Es decir, habían colocado pues, diferentes dioses para intentar honrarlos a todos. Allí en la pared de la cascada pues estarían Zeus, Saturno, Venus, Apolo... Y Jesús, que se lleva a los apóstoles a descansar a ese sitio idílico, sentándose con ellos, les hace la gran pregunta. ¿Quién soy yo? Y lo hace teniendo detrás a todos los dices romanos ¿quién soy yo? si eso le preguntáramos hoy en día ¿quién es Jesús para la gente? bueno, pues para muchos Jesús es pues un personaje del pasado quizá alguien que pues sí, que era muy bueno pero que la iglesia ha deformado su mensaje Jesús es eh, bueno, la voz de los pobres y los marginados una conciencia social. Muchos, pues sí que les gustan los bailes de Jesús. Pero ¿quién es Jesús de verdad? Y, claro, nosotros sabemos la respuesta. ¿eh? Sabemos la respuesta. Pero fíjate, que te lo decía antes, si uno lee el Evangelio honradamente, solo tiene dos posibilidades. O Dios, o loco. Claro, si alguien, imagínate, tú vas paseando por un parque de tu ciudad o de tu pueblo y de repente te dice, yo soy el pan de vida, o yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro, Jesús no dice, yo sé un camino para ser feliz, yo conozco la verdad, o yo pues tengo mucha vida, sino que dice que soy el único camino, la única verdad, la única vida. Jesús tiene un montón de afirmaciones como increíbles que o de verdad es Dios, o pues está rozando la locura, o la blasfemia. Los judíos obviamente optaron por decir, este es alguien peligroso, hay que acabar con él. Bueno, ¿y quién es Jesús para mí? Claro, nosotros en teoría con Pedro vamos a decir, sí Jesús, tú eres mi Dios, tú eres el que me va a dar la vida, pero ¿eso luego es verdad en mi vida? Es decir, ¿Jesús es lo más importante para mí? Cuando yo digo que Jesús es Dios, ¿eso se traduce en que en mis obras concretas Dios siempre es lo más importante? ¿O antepongo un montón de cosas antes? Yo tengo unos chavales en el colegio que son geniales, ¿sabes? Que son muy buenos. Y me dicen, les un día les preguntaba, Oye, pero tú, tú eres, tú, ¿le quieres a, Je a Dios, le quieres a Jesús? Y me dijo uno, ¡puah! Yo le quiero muchísimo. Yo le quiero una. Can bueno, para mí, pff, es lo más. Oh, ¡Qué bien, qué bien! Y ojo, yo súper pues, contento, ¿no? Y entonces le pregunté, ¿y vas a misa? Y me dijo, Voy siempre que puedo una vez al año, mínimo. <risa> bueno, ya se ve que su concepto de ser muy amigo de Dios era un poco pobre, ¿no? Bueno, pero también podíamos pensar, bueno, tú y yo, oye, ¿qué espacio le dedico a Dios? Y eso podía ser concretando, hay que concretar. Es decir, yo cuando me levanto, lo primero que me acuerdo es de Dios o lo primero que me acuerdo es de mis tonterías, lo primero que miro es el móvil. Cuando me voy a la cama, ¿me duermo en los brazos de mi padre Dios o me duermo arrullado por la última tontería o el último chiste que he visto en Internet? En mi día a día. ¿Qué importancia tiene Dios? Dios es... Bueno, algo que en lo que, bueno, pues cumplo y ya está. ¿O de verdad me dejo llevar por lo que me dice Dios? Hay una canción preciosa de Hakuna que se llama Conciénciame Y si no la has oído, se puede re oírla rezando. Conciénciame de no querer cumplir mis metas, dice, sino amar tu voluntad. Eso significa que Dios sea Dios en mi vida. Así podemos cumplir el primer mandamiento. Vamos a pedir al Señor lo primero que yo me dé cuenta de que Dios es todo en mi vida y que eso no me quita nada, sino que me hace mucho más feliz. Me hace capaz de poder disfrutar de verdad. que soy yo. Y Pedro acertó. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el Cristo, Dios mismo hecho hombre. Bueno, a veces... Eh, nos olvidamos de quién es Jesús. O no lo pensamos mucho. Lo tenemos tan cerca, tan a mano, que no nos damos casi ni cuenta, ¿no? Cuando comulgamos... Pues muchas veces, pues sí, ya sabemos que es Jesús. Pero nos damos cuenta de que es el creador del cielo y de la tierra, de todas las estrellas, que quiere entrar dentro mía. Lo curioso es que Pedro acierta en la teoría, porque luego en la práctica... Pues, pues, un desastre, ¿no? Después de... Ahora vamos a ver cómo el Señor le dice, pues tú, entonces tú eres Pedro, y te la sabes del reino de los cielos, y lo que edifique... Después de darle el primado sobre la iglesia, ya se viene arriba Pedro, y piensa sabe, que sabe más que el Señor, y empieza a decirle que eso de que morir y tal, que es equivocado. Que ahora que le ha dado las llaves del primado las llaves de la iglesia, que le deja organizar a él. Y Jesús le va a tener que decir, sí, eres Pedro y eres el primer papa, pero eres Satanás, apártate de mí. Va de retro Satanás, le dice. Bueno, nosotros también a veces, como Pedro, tenemos el peligro de acertar en la teoría, pero luego no en la práctica. Quizá la teoría la sabemos muy bien. Y sabemos lo que deberíamos hacer. Pero nos cuesta un poquito hacerlo. Pero Dios no se deja ganar en generosidad. Un poquito de amor lo compensa con un raudal infinito de misericordia. Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y, Dios dice, pues, y Jesús le dice, pues si yo soy ese, tú vas a ser el jefe de mi iglesia. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Bueno, fíjate que cuando Jesús cambia el nombre a las personas, es para darles un cometido muy importante. Y así a Pedro, que en realidad se llama Simón, Simón hijo de Jonás, le da un cometido muy importante. Ser la roca sobre la que se iba a sentar la iglesia. Muchas veces cuando algunos dicen, Cristo sí, porque era muy bueno, pero la iglesia es organización humana, pues hombre, eso ya... No, yo no creo en la iglesia. Bueno, Jesucristo no era tonto. Jesucristo sabía que las personas necesitamos ver, tocar, necesitamos signos visibles. Y por eso dejó la iglesia. Y al frente de la iglesia dejó una persona en concreto. Una persona que tenía un montón de fallos. Y Jesucristo los conocía. Y sabía, pues... Ya te lo he dicho, que le iba a tener que llamar Satanás. Y que luego le iba a negar. Y que después, ya siendo papa... Y habiendo resucitado Jesús... Y habiendo llegado al Espíritu Santo... Pues también... Eh, no quiere comer con los paganos porque... Y San Pablo le tiene que echar la bronca a Pedro. Y después, dice la tradición... Que San Pedro quería escaparse de Roma. Y Jesús se le tuvo que aparecer. ¿no? Es decir, Pedro no era tan diferente como nosotros. Tendría grandísimos dones, pero tú también tienes grandísimos dones. Y Dios también te ha elegido a ti. Y te da un nombre nuevo, te da una vocación. Y tú también eres roca para muchas personas. Tú que estás rezando, tienes la suerte, entre muchísima gente, de tener fe. Y tienes que ser roca. Tienes que asegurar la fe de muchas personas. Hay una parábola de Balibán, precisamente la de la casita sobre la roca, que da origen a toda la serie de las parábolas. Si no la has visto, yo creo que merece la pena que la veas. En otra meditación les puse aquí la canción... Y en esa parábola se ve muy bien cómo pues el, había un señor que se empeña en edificar sobre la arena, porque es mucho más fácil, porque todo el mundo ha edificado sobre la arena, bueno, las excusas de siempre, ¿verdad? Y otro le dice, no, pero es que eh, ahí vas a fracasar, eh, va a ser tu vida, va a ser un desastre, edifica como yo sobre la roca, si quieres eh, yo te ayudo a acabar aquí en la roca, y el otro pasa. Pero cuando llega la tempestad, cuando sube la marea, cuando la cosa se todo se cae abajo, aquel hombre que había edificado sobre, sobre la roca baja hasta la playa, le rescata al que había edificado sobre la arena y le sube a la casita sobre la roca. Le mete dentro de la iglesia. Bueno, pues tú y yo también tenemos que tener ser un poco así. En este mundo en el que parece que... Bah, Da igual todo, todo es relativo, no hay valores... Cada uno que haga lo que le dé la gana... Nosotros tenemos que ser una roca. Donde que sepan qué es lo que pensamos. Y donde se pueda edificar sobre nosotros. Y a también nosotros, como a Pedro, podríamos escuchar eso, ¿no? Y las puertas del infierno no prevalecerán. A veces parece que el infierno es muchísimo más poderoso que nosotros que tiene todos los elementos de la tierra, todos los poderes, pero eso para Dios qué es, ¿no? Jesús, que ya sabía cómo era Pedro, que ya sabía que le iba a traicionar, que ya sabía que le iba a costar un montón entender las cosas, sin embargo, le eligió. Y encima le dijo, tranquilo, que a pesar de lo que eres, el infierno no va a prevalecer. Bueno, pues nosotros también, los cristianos de hoy en día, necesitamos un poquito de esperanza. Venimos de una situación de cristiandad, donde todo el mundo era cristiano, donde casi era lo normal creer, ¿no? Donde, pues, el ambiente te empujaba. Y ahora estamos en una situación totalmente diferente. Pero precisamente porque estamos en este mundo... Tan cambiante, necesi Dios necesita de ti. Y tú eres cada vez más importante. Y tienes que ser roca. En, apeña, en apenas 50 años hemos cambiado eh, más que casi en 10.000. Mis abuelos vivían del campo y prácticamente hacían lo mismo que hacían los primeros que domesticaron animales y que empezaron a sembrar. La situación social era pues, la de un pueblo cohesionado, estable. El tipo de cultura era tradicional, con una obediencia. Y el papel de la Iglesia era central, era dominante. ¿Cómo era la, la gente que no creía? Bueno, pues eran individuos marginales. ¿no? Y la respuesta cultural a la forma de, de no creer era, oye, pues que, que vuelvan a la Iglesia, ¿no? Y el lenguaje de la fera, fe el lenguaje sacramental. Lo que se ofreciera, sacramentos. El cura tocaba la campana y la gente venía. Eso ya a en el siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, se rompe. ¿no? El siglo de las luces, la, la increencia va, va pues, creciendo. Y la respuesta de la Iglesia a la forma de la increencia es... Bueno, pues renovar las escrituras parroquiales, ¿no? Y que cada vez se da más importancia a la comunidad, a hacer pequeños grupos. Bueno, pero es que ya estamos en un mundo que ni siquiera es eso, ¿no? Estamos en un mundo totalmente posmoderno, fragmentado, relativista. Que, bueno, el papel de la iglesia es cada vez más marginal, y eso nos tiene que, pues, que entristecer. Hay una indiferencia de masa. Si antes eran pues marginales los que no creían en Dios, ahora somos marginales los que creemos en Dios. ¿Y cuál tiene que ser nuestra respuesta? Bueno, pues ser roca. Confiar más en Dios. Y nuestra respuesta tenemos que ser, ser luz. Igual que en medio de la noche más oscura una pequeña llamita ilumina muchísimo, así tenemos que ser nosotros. Y por eso se nos pide que seamos más auténticos, más valientes, más santos. Y nuestro lenguaje tiene que ser, ser sobre todo, un icono. Alguien en el que los demás se puedan mirar. Y por eso, pues sí, podríamos... Eh, empezar a decir oye pues venga a ver cómo renovamos la iglesia qué cosas nuevas vamos a hacer bueno pero aquí lo que hay que hacer es sobre todo ser más santos dejarnos invadir por el Espíritu de Dios igual que Pedro gracias al Espíritu Santo pudo dar esa respuesta y confiado en sus fuerzas es cuando la lío nosotros algo parecido vamos a pedirle delante del Señor Señor en medio de este mundo, dirígeme tú. Haz en, conmigo lo que te dé la gana. La nueva evangelización, ya lo decía Juan Pablo II, no tenía que ser nueva en los contenidos, sino que tenía que ser nueva en los métodos, porque tenemos nuevos continentes como Internet, porque la gente ya pues, ha cambiado tantísimo y va a cambiar todavía más. Pero tan, sobre todo tiene que ser nueva en el ardor. Vamos a pedirle ese ardor al Señor. Cuando el gallo tres veces negasta a tu maestro, y él tres veces te dijo, me amas más que estos. Se te puso muy triste tu llanto y tu silencio, pero la voz te habló de apacentar corderos. Tu pecado quemante se convirtió en incendio, y abriste tus dos brazos al madero sangriento, la cabeza hacia abajo y el corazón al cielo, porque cuando aquel gallo negasta a tu maestro». Bueno, pues este himno de la fiesta de San Pedro, ya ves que la Iglesia tiene una riqueza increíble. No solo en la Biblia, que ya que supera todo lo que podamos nosotros eh, componer, sino que la riqueza de los himnos que hay en la, en la liturgia de las horas, en las laudes, en las vísperas, igual no estás muy acostumbrado, pero es una cosa muy buena rezar la oración oficial de la Iglesia, laudes y vísperas. Y también, pues, meditar esos laudes y esas vísperas que la Iglesia nos pone. Bueno, pues, este himno de San Pedro también se convierte para nosotros. Se puede aplicar para nosotros. Yo también, muchas veces, pues, como Pedro, he fallado. Pero, como Pedro... Mi pecado tiene que convertirse en incendio, en ocasión del amor de Dios. Y la cabeza hacia abajo, humillarme, y el corazón al cielo. Bueno, pues, como consecuencia de este texto que hemos leído, los sucesores de Pedro también tienen las llaves del reino de los cielos. Y es... El texto en el que se fundamenta la función del Papa. Algunos que no quieren al Papa dicen que ese, esa función de apacentar los corderos, de tener las llaves del reino de los cielos, se lo dio Jesús solo a Pedro, no a sus sucesores. Pero entonces, bueno, entonces Jesús o sea, crea una institución, le pone una cabeza con muchísimo poder, pero... Esa institución, cuando muera Pedro, se va a quedar sin cabeza. Hombre, obviamente no, ¿verdad? Bueno, por eso, la figura del Papa. Y queremos acabar esta meditación rezando mucho por el Papa. No porque el Papa Francisco sea un Papa fantástico, que lo es. Hay mucha gente que critica al Papa, sea quien sea. Otros critican al Papa porque este no me cae bien y este otro no me cae bien. No. Nosotros, los católicos, queremos al Papa porque es Pedro, porque él es la roca. Tu amor más grande, tu mayor estima, tu más honda veneración, tu bendiencia más rendida, tu mayor afecto, ha de ser también para el Vicecristo en la Tierra, para el Papa. Esto nos decía San José María Escriba de Balaguer. Hemos de pensar los católicos que después de Dios y de nuestra Madre la Virgen Santísima, en la jerarquía del amor y la autoridad, viene el Santo Padre. Bueno, pues nosotros tenemos que rezar todos los días por el Papa. Y más que nunca, hoy es importante la figura del Papa. Quizá en la Edad Media había muchísimos cristianos que ni sabían quién era el Papa. Estaba allí en Roma tan lejos... Y como mucho, pues, conocían el nombre porque lo decían en la misa. Pero nunca habían visto al Papa en persona, por supuesto, ni leído nada que hubiera publicado el Papa. ¿Eh? Pero es que hoy en día el Papa, más que nunca, es el párroco de todo el mundo. Lo que dice el Papa, mis feligreses, se enteran mucho más que lo que digo yo. Y por eso, pues, los poderes de este mundo le atacan mucho más. Y le quieren hacer caer. Y por pues nosotros tenemos que rezar para que el Papa sea especialmente santo. La verdad es que la Iglesia en este siglo XX hablábamos de que la creencia ha caído. Pero nunca ha tenido papas tan buenos, tan santos. Es un periodo increíble en el que la mayoría de los papas están siendo canonizados. Y nos han dejado un ejemplo. Impresionante. Bueno, pues nosotros vamos a, a rezar mucho por el Papa. Vamos a enterarnos lo que dice de verdad. A leer sus publicaciones. Tenemos la suerte además de que a este Papa se le entiende tan claro. Y dice unas cosas tan sensatas. Esta es la única iglesia de Cristo que profesamos en el credo. Una santa católica y apostólica, la que nuestro Salvador, después de su resurrección, entregó a Pedro para que la apacentara, encargándola a él y otros apóstoles que la difundieran y la gobernaran. O sea, uno puede pensar en iglesias como fantásticas, pero no, no. La iglesia concreta es la que pacienta Pedro. Y es la que tienes al lado de tu casa. Y la iglesia será mejor si tú eres un poco mejor. Voy a acabar este rato de oración con otra frase del San José María. Todos los santos han tenido muchísimo cariño y devoción al Papa. San José María también. Católico, apostólico, romano. Me gusta que seas muy romano y que tengas deseos de hacer tu romería. De ver a Pedro. El amor al romano pontífice ha de ser en nosotros una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo. Si tratamos al Señor en la oración, caminaremos con la mirada despejada, que nos permitirá distinguir también los acontecimientos que a veces no entendemos, que nos producen llanto o dolor, la acción del Espíritu Santo. Bueno, pues que veamos en las disposiciones del Papa, la acción del Espíritu Santo. Que, de verdad, para nosotros el amor del Papa sea algo muy importante. Y nos dejemos apacentar por él. Pedro tenía la misión de apacentar a los corderos, pero los corderos muchas veces son un poco rebeldes verdad y se quieren escapar. Que yo sea, también para el Papa, para la Iglesia, para los que me rodean, roca y cordero a la vez. Y vamos a acabar con esta oración por el Papa. Oh Jesús, Rey y Señor de la Iglesia, renuevo en tu presencia mi adhesión incondicional a tu vicario en la tierra, el Papa. En él tú has querido mostrarnos el camino seguro y cierto que debemos seguir en medio de la desorientación, la inquietud y el desasosiego. Creo firmemente que por medio de él tú nos gobiernas, enseñas y santificas. Y bajo su callado formamos la verdadera iglesia. Concede la gracia de amar, vivir y propagar como hijo fiel sus enseñanzas. Cuida su vida, ilumina su inteligencia, fortalece su espíritu, defiéndelo de las calumnias y la maldad. Aplaca los vientos erosivos de la infidelidad y la desobediencia. Y concédenos que en torno a él tu iglesia se conserve unida, firme en el creer y en el obrar, y sea así instrumento de tu redención.